0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם, כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 128 בסדרה כך היינו. לנהל מאבקים צריך לדעת, אחרת גם מי שצודק עלול לצאת וידו על התחתונה. קבלו סיפור על טעות שעשו בעלי המאה שלא ניהלו נכון את מאבקם. הכל כמובן אמת, ומי שמשליך ממנו על מה שקורה היום ברחובות ישראל, עושה כן על אחריותו בלבד. מארגני אספת אנשי הרוח ידעו שהם לוקחים סיכון גדול. לא צריך היה להיות חזאי בערוץ 13 כדי לדעת שבליל 11 בפברואר 1911, צפויים השמיים להמטיר על יפו כמות נדיבה של גשמים וורד. הם גם ידעו המארגנים כי היענות נמוכה לקריאתם תציג אותם בציבור ככלי ריק. רוב הציבור היהודי, הוסיפו המארגנים וידעו, אינו תומך בעמדתו של מי שהחל את המהומה חודשיים וחצי קודם לכן. והם היו אפוא מוכנים נפשית לנחול תבוסה במאבק. אה, מי החל את המהומה אתם שואלים? שאלה מצוינת. מי שהחל את המהומה היה אדם שחתם על מאמריו בשם יוסף חבר. שנתיים קודם לכן, הוא עלה לארץ במחלקת העניים של הספינה שהביאה אותו לכאן, כשהוא חסר פרוטה ודרכון, ובמעמד של אריק, מועמד לתלייה מהצבא הרוסי. כשירד לחוף, התייצב העולה בביקורת הגבולות ביפו, כשהוא משתמש בשם בדוי. אולם, גם אחרי שעבר בהצלחה את ביקורת הגבולות, ואף את פקידי המכס, הוא ביקש להישאר אינקוגניטו. מקצועו אם התעניינתם היה סופר, אבל כל רצונו באותה עת היה לכון כחקלאי את רגבי אדמתה של ארץ הקודש. הוא היה סמוך ובטוח שעבודתו המפרכת בצבא הרוסי, בתקופה שלפני עריקתו כמובן, די היה בה כדי להכשירו לעבודת האדמה הקשה. למרבה המבוכה, התעלם עובד האדמה בפוטנציה מהעובדה שניסיונו הצבאי הסתכם בדרך כלל בעבודות רס"ר, שאף אחד לא רצה לעשות אותן, או במקרה הטוב יותר, שוטף כלים. ניתן את האמת להמר שזו לא ממש הייתה הכשרה מוצלחת לעובד אדמה שבדרך. ואכן, כצפוי, החזיק אותו אדם מעמד בתפקיד של חקלאי בערך שבועיים, עד שעלה על דיליג'נס והתייצב במערכת עיתון הפועל הצעיר, שיצא לאור פעמיים בחודש. בא לשם כדי לשכנע את הבוסים להעסיק אותו בעבודה מעט יותר נוחה. עורך העיתון דאז, יוסף אהרונוביץ' היה שמו, לא היה צריך שיפעילו עליו כל אמצעי שכנוע. הוא הכיר מיד את האיש המרושל וכבד התנועה שעמד לפניו, ובשמחה רבה נתן לו תפקיד של פובליציסט בעיתונו. כך פרסם יוסף חבר ביום 10 למרץ 1909, את המאמר הראשון בחתימתו בעיתון הפועל הצעיר. שמו המלא והאמיתי של הבחור היה יוסף חיים ברנר. אתם בוודאי שמעתם עליו. אם לא בתיכון, אז כמה שנים אחר כך. את המהומה יצר ברנר עם פרסום מאמרו השישי באותו עיתון. בנושא, יש להודות, נפיץ במיוחד. שנת תר"ע אך זה הסתיימה. וכדרכם של עיתונאים מאז ומעולם, עסקו כולם בסיכומי השנה החולפת. גזרות מציקות מחד וטובות הנאה מאידך שכנעו באותה עת המוני יהודים באירופה להתנצר, וקהילות הקודש של עמך ישראל פחרו ידיהן בייאוש. עיתונים יהודיים פרסמו מעת לעת את שמותיהם של המומרים, על מנת להרתיע אחרים, אבל תוצאת הפרסום המהדהד הייתה הפוכה מהמצופה. פרשנים מטעם עצמם שמחו לחלוק את תובנותיהם האפוקליפטיות עם קוראיהם, ועיתונאים זריזים ביקו את היציאה לשמד של העם היהודי. ברנר התרתח. כמי שלמד בישיבה, הפך חילוני, חזר להיות דתי אדוק, ושוב הוריד את הכיפה. יש להניח שהוא ידע דבר או שניים על תיאולוגיה. אבל בעיקר הוא ידע שהתקשורת פשוט מבלבלת את המוח. הוא החליט לכתוב על זה, אבל החליט באותה הזדמנות לאברר, במה שנחשב עזות מצח בלתי מבוטלת, כמה רעיונות רדיקליים במציאות החברתית של ארץ הקודש, ברוב היהודים, היו עדיין דתיים. את אותה חשיבות שאני מכיר ומוצא בתנ״ך, רשף ברנר, אני מוצא ומכיר גם בספרי הברית החדשה. גם הברית החדשה, ספרנו הוא, עצם מעצמנו ובשר מבשרנו. לא להאמין, אה? חכו חכו. שאלת חיינו היהודית היא לא שאלת הדת היהודית, הוסיף ברנר, שאלת חיינו היהודית היא שאלת מקום עבודה פרודוקטיבית בשבילנו היהודים. עד כאן. טוב נו, קשה להאמין שברנר לא ידע שהוא יחטוף על מאמר כל כך מחוצף, אבל כנראה שהעורך אהרונוביץ' לא העריך עד כמה הוא יחטוף, אחרת כנראה... הוא היה מצנזר לו כמה משפטים נפיצים במיוחד. עיתוני הארץ, כצפוי, היו כמרקחה, והדרך לאלימות הייתה קצרה ומהירה. עיתון החירות פתח את המערכה כשהאשים את ברנר בהסתה לנצרות, ותהה, אגב אורחה, מי המיסיונרים שמממנים אותו. דבריו, כמובן, של העיתון לא נותרו בלי תגובה מהצד השני, הן מצד ברנר והן מצד תומכיו. הרף עין דאג כל מי שהחשיב את עצמו כבעל דעה, ואשר היו לו קשרים בעיתון המתאים, לשחרר את הגיגיו לכאן או לשם, בפירוט מנומק ונוקדני מעל דפיו של אותו עיתון. מי שפחות שלט בנבחי הכתיבה, פשוט הלך והרביץ לצד השני. לא עברו ימים מעטים, עד שבאו פעילים, או חוליגנים, תלוי את מי אתם שואלים, והחריבו את מערכת עיתון החירות כגמול על חוצפתו. עד אז נראה היה שידיהם של ברנר המשמיץ ותומכיו על התחתונה. או אז, רבותיי, התערב האח הגדול, והפך את הקערה על פיה. ברנר כתב בעיתון הפועל הצעיר, זוכרים? ובכן, עיתון הפועל הצעיר, כך הסתבר, היה אמנם בעל דעה, אך הוא לא היה בעל מאה. העיתון לא עמד אז בזכות עצמו, אלא קיבל תמיכה כספית מארגון ציוני בשם ועד חובבי ציון באודסה. והוועד כינס ישיבה דחופה על מנת לדון בצעדים המתבקשים כנגד העיתון, כמו שהם הגדירו את זה, שמשמיע ביטויים חריפים מאוד על הדת בכלל ועל הדת היהודית בפרט. כך הוגדר הנושא. פתח את הישיבה יושב הראש מנחם. אוסישקין. הנוכחים כולם הפליגו בגנותם של העיתון והכותב, אולם הגדיל מכולם לעשות חבר ועדת הביקורת, שמו חיים. חיים נחמן, ביאליק, שהציע להפסיק את התמיכה בעיתון עד שמנהלי העיתון ידיחו את העורך, אהרונוביץ', ויוודאו שהעורך החדש יפעל על פי הוראות הוועד. אגב, להשלמת התמונה אציין כי מזכיר הישיבה היה אחד בשם גליקסון, ואם השם שלו מצלצל לכם מוכר, הקשיבו לפודקאסט מספר 89 ו-93, והכל התבהר. בום. בבת אחת קיבל המאבק טוויסט היסטרי. לא עוד השמצותיו של ברנר כנגד היהדות עמדו על הפרק, אלא העלבון שהעליב הוועד, את מי שהוגדר אחד מבכירי חברינו, והצעתו המגונה להחליף את המערכת, שאז אולי יחדשו את התמיכה. שהם יגידו לנו מה לעשות? כך, בלילה גשום וקר של 11 בפברואר 1911, התכנסו עשרים וארבעה סופרים ואנשי שם, הודיעו לוועד האודיסאי שהם מוותרים על כספו ועל דעותיו. אנשים נקראו להגן על הכבוד באמצעות תרומות, תפוצתו של עיתון הפועל הצעיר הוכפלה, והוא הפך לשבועון. לימים עיקרי האירוע, מאורע ברנר. כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת.